2: Boombox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta actualización de Noticias en Blue Radio. Hoy viernes 17 de noviembre. Les acompaña, como siempre, Slobodan Wilches. Por supuesto, la noticia del día tiene que ver con la selección Colombia, que superó 2-1 a Brasil en la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana y logró así una victoria para la historia. El gran héroe de la noche en el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla fue Lucho Díaz. La noticia está ahora con Fabio Poveda.
1: Se quitó un peso de encima Luis Díaz con los dos goles que marcó ayer para darle el triunfo a Colombia sobre la selección de Brasil. Fue un triunfo histórico que nunca antes había logrado el equipo colombiano en eliminatorias mundialistas. Además, ocasiona una crisis en la selección de Brasil porque por primera vez en su historia pierden dos partidos de manera consecutiva y ahora les toca enfrentar a la selección de Argentina el próximo martes. Luchito Díaz. Precisamente, habla de esos dos goles, el peso que se quitó de encima y a quién se los
2: dedica. Sí, obvio, obvio, obvio. Estuve ahí en contacto con él y no, está súper está orgulloso de, de lo que hice, muy feliz. Ha sido un valiente, ha sido un ser humano muy, muy valiente en todo lo que pasó. Entonces, estar hoy en día acá
3: también es de ser valiente porque, porque no ha sido fácil para él, pero, pero se lo dedico también, el triunfo a él. Muy bonito lo que, que nos estamos Pasando en estos momentos, eh, de la guerra y de los malos momentos, vienen los, los mejores frutos,
1: entonces muy agradecido. Con estos dos goles, Luchito llegó a 11 goles marcados con la camiseta de la Selección Colombia. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
2: Pero el Estadio Metropolitano de Barranquilla no solo fue sede mundialista, sino también escenario de aucheos contra el presidente Gustavo Petro, previo al encuentro entre Colombia y Brasil. La hinchada tricolor corrió al unísono fuera Petro y pues allí estaba Antonella, la hija del presidente de la república, también acompañada de su mamá, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. ¿Qué fue lo que sucedió? Inguel de la Rosa.
3: Buenos días. Minutos antes de que la selección Colombia saltara a la cancha para enfrentar a Brasil, en las tribunas del Metro se escucharon las voces de hinchas que al unísono pidieron la salida del presidente Gustavo Petro. Fuera Petro fue la expresión que corearon los aficionados que asistieron al metro para la cita mundialista, una idea que se venía promoviendo en redes sociales hace varias semanas. Fue tal el abucheo que a la hija menor del presidente se le vio abandonar la tribuna occidental visiblemente molesta. A raíz de esto, el mismo presidente respondió a través de su cuenta de X, abro comillas, mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad, cobardes, cierro comillas. En su cuenta de X, el ICBF también manifestó textualmente que ninguna niña y ningún niño ni en Colombia ni en el mundo tienen por qué soportar este tipo de expresiones violentas y llenas de odio luego le siguió la reacción de Nicolás Petro hijo del presidente y hermano de Antonella quien fue más allá y aseguró que nada raro que esa estrategia de gritar arengas en contra del presidente haya sido organizada por los char, ellos, dijo Nicolás están acostumbrados a esas bajezas y a lo mismo apuntó el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien afirmó abro comillas, que los equipos de Fico y Char orquestaron la estrategia contra la hija del presidente en el estadio de Barranquilla, cierro comillas. No obstante, hubo quienes respaldaron estas arengas, como el congresista JP Hernández, quien aseguró que todo esto es porque el país se está cansando del presidente. En la capital del Atlántico, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
2: Y cambiamos de tema porque la Corte Constitucional tomó la prohibición de deducir regalías a petroleras. La decisión se tomó con seis votos a favor y dos en contra. La Asociación Colombiana de Minería dijo que el fallo es una decisión trascendental para la continuidad del sector. Esta es una noticia que es un golpe para el gobierno nacional que esperaba recaudar cerca de 6 billones de pesos. Damián Landines.
1: Eslobodan, muy buenos días. Por vulneración de los principios de justicia y de equidad tributaria, el alto tribunal tumbó en las últimas horas la prohibición para deducir regalías prevista en la reforma tributaria para las industrias extractivistas. Esto se logró con seis votos a favor y dos en contra en la sala plena de la Corte Constitucional, la cual tumbó ese artículo con el que el gobierno pretendía recaudar por lo menos unos 5 billones de pesos. Por su parte, los magistrados Natalia. Ángel Cao y Juan Carlos Cortés salvaron su voto. Recordemos que a mediados de abril la procuradora Margarita Cabello indicó que dicho artículo de la ley 2277 de 2022, que prohibía a las empresas mineroenergéticas deducir el pago de las regalías para determinar el impuesto sobre la renta, era inconstitucional. Por su parte, el presidente Gustavo Petro se fue en contra de esta decisión y aseguró que le toca al ministro de Hacienda recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público después de este golpe al gobierno nacional. Damián Landines, Blue Radio.
2: Ya hablamos de noticias políticas porque sigue la controversia sobre el proyecto de ley presentado en las últimas horas por el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda acerca de crear una tipología penal de obstrucción a la paz. Esto se convirtió en una bomba política entre acusaciones de censura y cuestionamientos por parte de los congresistas de la oposición. También intervino sobre este tema el fiscal general de la nación, pero a última hora el senador Iván Cepeda dijo que, aunque no iba a repetir el proyecto, pues iba a hacer algunas correcciones, sobre todo en los párrafos donde habla sobre mentiras y tipificar esta palabra con delitos. Andrés Carmona.
0: El Lobo bueno, Dan, buenos días. Según el texto de cuatro artículos, quien cometa este nuevo delito podría incurrir en una condena entre 10 y 15 años de prisión, una multa entre 1.000 11 y 11.000 millones de pesos y 15 años de inhabilitación de funciones públicas. ¿Pero qué se entiende como obstrucción a la paz? El senador Iván Cepeda sostiene que no solo es la violencia que torpedee cualquier negociación, sino también otros aspectos.
2: Este proyecto busca que quienes cometen asesinatos de firmantes de paz... Quienes a través de
4: mentiras o acciones delictivas intentan frustrar los procesos de paz tengan que afrontar su responsabilidad penal
0: precisamente esa posibilidad de sancionar lo que el senador considera como mentiras es lo que a la luz de la oposición se convierte en la puerta de entrada para que se inicie una persecución en contra de quienes han manifestado críticas a la política de paz total, una verdadera ley mordaza. Pero el proyecto también tendría un punto de mayor discusión y es que el delito que crea la iniciativa tendría un agravante si se comete la acción por parte de un funcionario público utiliza bienes y recursos del Estado para su cometido y como consecuencia del ilícito se causa la muerte o lesiones personales a mujeres excombatientes, constructores de paz, defensores de derechos humanos o lideresas sociales. Andrés Carmona, Blue Radio.
2: En noticias de orden público, dos soldados fueron asesinados en un ataque con carga explosiva por parte de disidencias de las FARC, esto en Anorí, en el departamento de Antioquia. En el hecho también resultaron heridos otros dos militares. Yusi Chaparro
3: buenos días, el atentado ocurrió en el sector La Sultana de la vereda Puerto Rico del municipio de Anorí, nordeste antioqueño, en donde un grupo de soldados profesionales custodiaban maquinaria amarilla para evitar que fuera blanco de los criminales, pues hace tan solo una semana se había reportado un robo en la zona. Los uniformados fallecidos en la explosión fueron identificados como Duber Andrés Perena Moreno y Andrey Mayorga Coronel, y los heridos son Eider León García y Deider Peña Moreno. El conductor de la máquina también resultó lesionado todos fueron evacuados a un centro asistencial. Según información oficial del Ejército, el explosivo fue instalado dentro de una retroexcavadora por orden de disidencias de las FARC, al parecer al mando de alias Primo Gay, quien delinque en la zona. Desde Medellín, Yussi Chaparro, Blue Radio.
2: Y volvemos a hablar de noticias de la paz porque el jefe negociador del gobierno con el ELN, Otipatiño le dijo a alias Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla, que deben hacer una reunión extraordinaria y urgente porque la guerrilla sigue justificando los secuestros en el país. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro desde los Estados Unidos dijo que busca agilizar los diálogos con la guerrilla en el ciclo previsto para los próximos días en Ciudad de México. Mateo Piñeros
1: El Lobo Dan, buenos días. A pesar de que el gobierno le exigió al ELN dejar de secuestrar y liberar a todos los secuestrados, este grupo respondió que ellos son pobres y que no se van a dejar chantajear, dando a entender que seguirán secuestrando. Por eso, el jefe negociador del gobierno con la guerrilla, Oti Patiño, llamó a alias Pablo Beltrán a una reunión extraordinaria y urgente antes del próximo ciclo de diálogos en México, mientras el presidente el presidente Petro hablaba con su homólogo mexicano para agilizar las conversaciones.
4: Acabo de hablar con el presidente de México para acelerar la fase de reuniones con el LN. pero que se ponga en la fecha. Hay un tema fundamental que es el secuestro del derecho internacional humanitario. Confinamientos, desplazamientos de población civil, extorsión sobre la población civil, reclutamiento de menores. O sea, hay una serie de problemáticas que le llamamos hostilidades contra la población civil. Que
1: deben superarse. El ELN insiste en que si el gobierno quiere que el grupo deje de secuestrar, debe financiar a sus combatientes. Mateo Piñeros, Blue Radio.
2: Y cerramos con otra noticia política. En medio del lento avance de la reforma a la salud en el Congreso de la República, se conoció por fin la fecha en que el presidente de la República, Gustavo Petro, se va a tomar un tinto con los senadores del Centro Democrático, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, que es el jefe natural de este partido. La fecha del encuentro será el próximo miércoles 22 de noviembre, al que asistirán expertos médicos, la academia y también asociaciones de pacientes. Kenneth Torres.
4: Muy buenos días. El anuncio fue hecho en un video que publicó en la red social X el propio expresidente Álvaro Uribe y en ella el exmandatario pidió que mientras llega el día de la conversación se suspendan los debates del articulado.
1: Me llamó el ministro del Interior a reiterar la invitación. Quedamos de reunirnos con el presidente Petro en la mañana del próximo miércoles. Le expresaremos nuestras razones de oposición a la reforma.
4: Uribe también pidió como condición que mientras se llega ese día de la reunión, el Congreso suspenda el trámite y la discusión de la reforma y consideró que no solo el centro democrático debe estar incluida en la discusión con el jefe de Estado.
1: ¡Esperamos! que en el curso de estas conversaciones no avance el trámite en la Cámara.
4: Desde la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en donde el mandatario Gustavo Petro adelantaba una agenda de trabajo, reveló detalles de lo que espera que sea el encuentro de alto nivel con el exmandatario. Y en relación con el presidente Uribe, obviamente, es hablar con la oposición, digamos presidente. Esa, esas charlas no deben ser condicionadas por nada. Hasta el momento han confirmado su participación en la reunión junto con el expresidente Uribe, cinco personas de diferentes sectores de la salud, al igual que la representante de la oposición, Julia Miranda. Kenneth Torres, Blue Radio.
2: Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre, les acompañó Slobodan Wilches. Que tengan un buen fin de semana.